0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。今天和大家一起来聊一聊批评孩子这个话题。那到底能不能批评孩子呢？如果能的话，该怎么做才会有效呢？首先，我们来回答第一个问题，答案就是当然可以批评。这一点还特别的重要，因为很多的家长呢，在学习一阵子家庭教育以后，就会变得越来越小心翼翼、畏首畏尾，生怕自己一个不留神又犯下了新的错误。所以看到孩子行为上有什么偏差，惹了什么乱子，犯了什么错，明明自己心里面也生气，也知道孩子做的不对，但还是选择憋着，什么也不说。如果是憋一回两回吧，也不是不行。要是这样一直憋下去，估计我们自己也受不了。关键是我们的隐忍并没有换来孩子的主动进步，恰恰相反，他们更加肆无忌惮了。前两天呢，就有位家长分享了这样一个事情：晚上孩子喝粥的时候，非得要放糖，然后妈妈就说。已经吃了很多糖了，今天就不要再吃糖了。孩子不听，自己去拿糖罐，一不小心把糖罐摔碎在地上，然后就在那里哇哇的大哭。有孩子不听话在先，糖罐摔碎在后，所以这个妈妈的心情呢也特别的不好。但是她还是强忍着自己的怒气，装作毫不在意的样子对孩子说：“没关系啦没关系啦，摔碎也没关系。”本以为这样做会给孩子带来安慰，没有想到的是，孩子反倒哭闹得更凶了。这位妈妈呢特别的郁闷。我又没有批评他，怎么我的包容反倒让他变得更加嚣张了呢？问题就在于我们所说的没关系，并不是真话，我们是装出来的不在意的样子。这一切呢，孩子都是完全能够感受得到的，所以这种虚假的安慰不会起到任何的作用，只会让他变得更加的恼怒。之所以说我们今天的分享特别的重要，就在于这个地方，很多家长受挫以后呢，可能就会产生放弃的念头，还没有以前打一顿骂一顿管用呢。打骂一顿孩子的确会显得有效果，但在这个过程中呢，会给孩子带来很多的伤害，因为往往我们都会伴随着情绪的发泄，要么指责抱怨，要么讽刺嘲笑，要么贬低打击。给你说过多少回了，就是不听，让你不听我的话，活该迟到。这点事儿还老是让我提醒，将来你还能有什么出息啊？这样的话，我们就是在从一个极端走向另外一个极端了，而且呢。我们越迁怒，孩子就越容易反抗，甚至有的时候啊，孩子做错了什么，他是期望我们迁怒于他的，因为我们迁怒以后呢，他就会感觉扯平了，也抓住了我们的把柄，更方便反抗我们了。所以他们会反驳我们说，说话至于那么大声吗？和我以前的事有什么关系？回回都说个没完，就算我没出息又怎么了？显然掺杂了情绪的批评是没有什么效果的。孔子说过犹不及。所以，无论是我们压抑自己的情绪，还是宣泄自己的情绪，都是不对的。当我们把情绪放在一边，批评呢，也就会变得更加有效。对于怎么批评才会有效，我准备了六招建议，不妨就叫做六脉神剑。第一招，描述事实。当孩子有一个错误的行为的时候，我们可以用描述事实的方式提醒他马上做出调整。我看见你把书包扔在沙发上了。或者我们直接说俩字儿“书包”，这样的话孩子就知道我们在提醒的是什么了。特别是对于大孩子来说，我们尽量用简短的语言来描述。如果是我们听别人转述过来的孩子的一些错误，那我们就不能直接在那陈述事实，而是要给孩子一个陈述的机会。我听你们班主任说你今天在学校里面和小明打架了，你愿意跟我讲一讲究竟发生了什么吗？一旦我们仅凭着一面之词，见到孩子就直接批评他的话，那很容易变成冤案。所以不妨再听听孩子他会怎么说。这一招的优势就在于他把情绪和事实区分开来，所以他没有任何的攻击性。第二招，沟通情绪，也就是说我们要表达自己的情绪，让孩子知道。我看到墙上有你用彩笔画过的痕迹，我感觉很郁闷。如果我们的情绪呢特别的强烈。我们还可以用想怎样做的方式来表达那份强烈的情绪。看到墙上被你画的那些痕迹，我很无奈，也很头痛。我简直想直接在你的脸上画上几笔，让你亲自尝一尝乱画以后的滋味。当然了，我们只是说我们想这样做，而不能真的这样做。如果当时那个场合呢，我们跟孩子都特别的情绪激动，那可以选择暂时先停一停，不要着急进行沟通。我们可以主动走开。等到情绪有一些缓和了，再重新过来跟孩子进行沟通。第三招叫做明确做法，我们要把正确的做法或者我们希望孩子做的行为明确的告诉给他，因为有的时候孩子自己并不知道怎么做才是正确的，我们也光顾着批评孩子错误的行为了，忘了告诉他正确的做法是什么样的。如果你想画画，应该画在纸上而不是墙上。第四招叫做就事论事。我们既不翻旧账，也不过度推论，更不会借这个机会呢去证明自己比孩子厉害。什么是翻旧账呢？你说你哪一天早上能够按时起床过？这就是翻旧账。过度推论是什么样的呢？自己的房间都打扫不好，又怎么能够管好自己的人生呢？这就是过度推论。再就是证明我们自己是对的。我早说什么来着？让你穿上羽绒服，你就是不穿，这下感冒了吧？所以说，如果我们不就事论事的话，就很容易在这个过程中不知不觉地掺杂了自己的需求，用来满足自己。第五招呢，叫做照顾面子。有一句话叫做“看破不说破”。要知道，孩子们他们也是很要面子的。如果我们在批评孩子的过程中，同时也顾及到他的面子，那孩子就会更容易接受。当一个孩子做错了什么，他自己心里面也心虚，他也知道不对，马上就要见到我们了。他心里面会想好要怎么解释，怎么蒙混过关，甚至会琢磨着怎么会激起我们发泄情绪，然后抓住把柄，使他的对抗变得合理化。所以，我们不妨看破不说破。前两天刚看了一部外国电影，里边有一个15岁的男孩，没有给家里面人说一声，就跟自己的朋友们到海边去露营。等到第二天回来以后呢，妈妈就问他发生了什么，他也如实交代。然后妈妈听完以后呢，就说了一句：“哦，我知道了。”记得下一次晚上出去一定要提前告诉我，这样我就不用做你的晚饭了。那这个孩子就觉得特别的诧异，他没有想到他的妈妈会是这样说的。虽然妈妈只是说不用做晚饭，但是这个孩子呢，他心里清楚，这是妈妈在给他一点面子。如果孩子在开学前假期作业没有写完，拼命的在那里赶，这个时候如果我们还说，哎，早让你写你不写，现在知道忙了吧？这样的话，孩子肯定听不进去。我们不妨稍微照顾一下他的面子。哎呀，我应该更早一些提醒你的，也应该对你要求严格一些，这样你就不至于这么赶了。我们把责任揽到自己身上一点，也会减轻孩子的自责感。接下来是第六招，激发责任。这招难度比较大哈，不容易使用。激发责任的意思是我们通过激发起孩子的一份崇高感，进而让他认识到自己的错误，并愿意主动做出改正。举个例子。我的一个朋友，有一天他进了家门，就看见上高中的儿子气呼呼的跑过来，说：“爸爸，你说喝可乐能喝死人吗？”他一听就知道发生了什么，肯定是妈妈不让孩子喝可乐，但孩子一定要喝，于是妈妈就说了些难听的话，然后被孩子抓住了把柄，孩子这是告状来了。所以他先回答说：“当然喝不死人。”接着就追问了一句：“是发生什么事了？”然后孩子就愤愤不平，一五一十的说了一大堆。他听完以后呢，不置可否，然后对孩子说：“我知道你很生气，你妈妈也很生气。咱家一共就三口人，就只有你妈妈这一个女人。我不在家的时候吧，你非但不把咱们家唯一的女人照顾好，反倒惹她生气，还等我回来给你们评理。你这男子汉是怎么当的？”哎，这一番话说完以后，孩子的那个气儿啊，直接就消了，嘿嘿笑了两声，接着就去做自己的事儿去了。这个过程里面，爸爸看似是在批评孩子。实际上呢，是在高看孩子一眼。我没有把你当一个孩子看，我是把你当成一个男子汉。所以这种明贬实褒的做法呢，就是在激发孩子的一种崇高感，激发他的责任心。他当然能够听得进去这样的批评，还愿意主动进步。好了，再一次回顾一下我们今天的内容。当孩子有错，我们憋着不敢批评的时候呢，不但不会解决问题，反倒会让孩子更加肆无忌惮。但是如果我们带着强烈的情绪去批评孩子，就是从一个极端走向另外一个极端，要把情绪和批评区分开来，这样才会让批评变得有效。那关于有效批评的六脉神剑是：第一，描述事实；第二，表达情绪；第三，明确做法；第四，就事论事；第五，照顾面子；第六，激发责任。今天的分享就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第76天。